0: La antigua gloria resplandeció en el rostro de Moisés individualmente. Pero la gloria del Nuevo Testamento resplandece desde el interior de muchos creyentes, incluyéndolo a usted y a mí.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos Ustedes recuerdan la historia de Moisés cuando él bajó del monte Sinaí, después de haber estado en la presencia del Señor para recibir los diez mandamientos. Su cara resplandecía tanto que tenía que colocarse un velo antes de encontrarse con el resto del pueblo de Israel. Ese resplandor era el reflejo externo de la gloria de Dios. Era un brillo que se reflejaba en la cara de Moisés. No obstante, a pesar de que dicho resplandor era maravilloso, Pablo explica en 2 Corintios que era una gloria que se desvanecía. Esta gloria solo resplandecía temporalmente en el rostro de Moisés y con el tiempo se desvanecía. De hecho, este brillo representa la gloria del ministerio del Antiguo Pacto, un ministerio que Pablo llamó ministerio de condenación y de muerte. Por lo tanto, no es de extrañarse que esa gloria se desvaneciera. Sin embargo, el ministerio apostólico del nuevo pacto, del cual Pablo habla en 2 Corintios, no solo tiene la gloria, sino que además abunda en la gloria de Dios, la cual sobrepasa la gloria del ministerio mosaico del antiguo pacto. Este ministerio del nuevo pacto no solo brilla sobre nosotros, sino que además brilla desde nuestro interior, haciéndonos ministros del Nuevo Testamento. Bien, es de esto y mucho más que estaremos compartiendo en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee en esta ocasión. El mensaje es la continuación del mensaje anterior y el título es El Ministerio del Nuevo Pacto, parte 3. Y nos acompaña Guido Olivares para darnos los comentarios. Bienvenido, Guido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez
2: más. Gracias, Víctor. Es maravilloso ser ministros del Nuevo Testamento, aquellos en que la gloria resplandece desde nuestro ser interior.
1: Bueno, Guido, hablemos un poco acerca del término la gloria. Esta palabra ha sido interpretada de muchas maneras pero muchas veces en forma equivocada. La gloria se relaciona
2: con la expresión de Dios, ¿verdad? Por supuesto. De hecho, la gloria significa la expresión de Dios. En el Antiguo Testamento había cierta expresión de la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Esta gloria venía temporalmente, pero luego se desvanecía. Pero alabado sea el Señor, que en el Nuevo Testamento... La gloria de Dios es una persona que entra en nosotros para saturarnos, empaparnos y llenarnos consigo mismo. Ahora esta gloria se expresa desde nuestro interior. En este mensaje
1: llegamos a la gloria del ministerio del Nuevo Pacto. En el mensaje anterior dijimos que la función de dicho ministerio es escribir cartas vivas de Cristo. El elemento con el cual se escribe la carta, el Espíritu de Dios es algo escondido, mientras que la gloria es algo externo, o sea, algo que se ve. En realidad, la gloria es el resplandor de la sustancia escondida. Es precisamente en este contexto que Pablo hace la comparación de la gloria de Dios en el antiguo pacto y la gloria supereminente del nuevo pacto. Por lo tanto, antes de iniciar, el primer segmento, quiero leerles algunos versículos en 2 Corintios, capítulo 3, versículos 7 y 8. Allí, Pablo dice, Ahora bien, si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, vino en gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía cómo no con mayor razón estará en gloria el ministerio del espíritu Bien, por tanto, podemos decir entonces que el ministerio del antiguo pacto vino en gloria, mientras que el ministerio del nuevo pacto estará en gloria. ¿Qué tal entonces si escuchamos a Lee? Adelante. Chapter 2 verse 12 through chapter 3 verse
0: 11 esta sección, que abarca desde el capítulo 2, versículo 12 hasta el capítulo
1: 3, versículo 11,
0: nos da los diferentes aspectos que tiene el ministerio del Nuevo Pacto. Primero, nos dice que es un ministerio triunfante. Luego, nos habla de su función, la cual consiste en escribir cartas vivas de Cristo. Ahora, llegamos al aspecto de la gloria del ministerio del nuevo pacto. La sustancia con la cual se escribe la carta es algo interno, mientras que la gloria es algo externo. En otras palabras, la sustancia con la cual se escribe es algo escondido, mientras que la gloria es lo que se expresa. Y esto es algo que es evidente. El ministerio del nuevo pacto tiene la gloria. Y esta gloria es superior, es más elevada que la gloria del ministerio del antiguo pacto. Por eso Pablo dice que el ministerio del antiguo pacto vino en gloria. Miren, Pablo era muy cuidadoso al usar sus palabras. Y dijo que el antiguo pacto vino en gloria. Él dijo vino en gloria. Y luego cuando habla del ministerio del nuevo pacto dice que estará en gloria. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo cambió el verbo venir por el verbo estar? Es porque venir se refiere a algo temporal. Mientras que estar es algo más profundo, es algo más permanente. La antigua gloria vino y se desvaneció. Mientras que la nueva gloria está aquí y sigue estando aquí. Mientras Pablo escribía esta epístola, él sabía perfectamente que la gloria del antiguo pacto era algo temporal y que la gloria del nuevo pacto permanecería para siempre. Esta gloria es permanente. Pero si algo viene por un tiempo y se va, se desvanece. Guido, todos
1: los segmentos de este mensaje se relacionarán con la comparación entre la gloria del Antiguo Pacto y la gloria del Nuevo Pacto. Según lo que acabamos de escuchar, el Antiguo Pacto vino en gloria. Mientras que el Nuevo Pacto estará en gloria. ¿Podría usted hacernos una comparación de estas dos palabras?
2: Con gusto, Víctor. La palabra vino se relaciona con lo que sucedió con Moisés. La gloria vino sobre él, pero fue algo temporal y finalmente se desvaneció. El apóstol Pablo decía que el ministerio del antiguo pacto era un ministerio de condenación y muerte indicando que era algo temporal y que no lograría cumplir con el propósito de Dios. No obstante, cuando Pablo habla del ministerio del nuevo pacto, usa la palabra estará. Esto significa que este pacto existirá eternamente en gloria. En el nuevo pacto, la gloria es la persona de Cristo la cual permanecerá eternamente. En Mateo 17, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y los llevó aparte a un monte alto. Estando allí, el Señor se transfiguró delante de ellos, y milagrosamente aparecieron Moisés y Elías. Moisés representa el antiguo pacto, el pacto de la ley, y Elías representa a los profetas. Los discípulos no tenían idea quién era el Cristo transfigurado. Por tanto, Pedro propuso hacer tres tiendas para cada uno de ellos, lo cual ofendió profundamente al Dios Padre en los cielos. Por tal motivo, el Padre vindicó al Hijo dando una declaración acerca de Él. Los discípulos cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces el Señor les pidió que se levantasen y cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. Esta es una clara indicación que el antiguo pacto ya se había terminado y que se había dado inicio al nuevo pacto. Creo que esta es una ilustración clara acerca de las palabras, vino y estará. Cristo mismo es la gloria de Dios por toda la eternidad. Amén. Cuando estudiamos el estudio Vida de Éxodo, dijimos
1: que la ley era como una fotografía de Dios mismo. La ley expresaba la clase de persona que Dios es. La ley, como una descripción de Dios o una fotografía de Dios, tiene cierta medida de gloria, ¿verdad?
2: Claro que sí. Podemos tener la fotografía de una persona que en cierta medida expresa lo que esa persona es. Sin embargo, cuando esa persona venga personalmente, nos quedamos con la fotografía o con la verdadera persona. Obviamente nos quedamos con la verdadera persona. Siento decirlo, pero muchos cristianos todavía tesoran la fotografía de Cristo en lugar de la persona misma de Cristo. Estoy muy agradecido que este ministerio siempre exalta la persona de Cristo. Cristo es la realidad de la gloria, es decir, es la expresión de Dios. Aleluya, porque en el Nuevo Pacto tenemos un ministerio que está en gloria.
1: Aleluya. Guido, hace un momento usted dijo que el antiguo pacto era un ministerio de condenación y muerte. Los versículos que leeré están en este contexto. En 2 Corintios 3, del 7 al 10, Pablo dice, Ahora bien, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras vino en gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, cómo no, con mayor razón, estará en gloria el ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. Porque también lo que fue glorificado en este respecto no fue glorificado a causa de la gloria supereminente. Queridos radio, escuchas, la gloria del ministerio del Nuevo Pacto es abundante y supereminente. Regresemos de nuevo con Witness Lee y el próximo segmento del Estudio Vida.
0: Pablo hizo una tremenda comparación Then... entre el ministerio de muerte y el ministerio de vida. No obstante... Pablo no usa el término ministerio de vida, sino más bien lo llama el ministerio del Espíritu, debido a que el ministerio del Nuevo Testamento es un ministerio de vida. Sin embargo, sin el Espíritu no hay fuente de vida, ni tampoco existiría el elemento de la vida ni la esfera de la vida. Por tanto, Pablo escogió la mejor expresión. Él dijo el ministerio de muerte versus el ministerio del Espíritu. Ahora, en el versículo 9, Pablo continúa diciendo, porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más, abunda en gloria el ministerio de la justicia. Abunda quiere decir que aumenta, que sigue adelante, que se esparce, que se incrementa. El ministerio del antiguo pacto, se convirtió en un ministerio de muerte, porque el antiguo pacto introdujo condenación para muerte y muerte para condenación. Ahora les voy a hacer una ilustración para poder entender el contraste entre la gloria del ministerio del antiguo pacto y la gloria del ministerio del nuevo pacto. Miren, este salón está iluminado por cierta cantidad de lámparas. Supongamos que derribáramos todas las paredes, y solo dejáramos las columnas que sostienen el techo. Al hacer esto, entrarían los rayos del sol, y entonces todas las luces artificiales pasarían inadvertidas. En este mismo principio, cuando comparamos la gloria del ministerio del Nuevo Testamento con la del ministerio del Antiguo Testamento, la gloria del Antiguo pasa desapercibida. En el versículo 10 dice... Porque también lo que fue glorificado en este respecto, no fue glorificado a causa de la gloria supereminente. Pablo usó la palabra glorificado de una manera muy cuidadosa. Cuando Moisés descendió del monte, su rostro resplandeció y los hijos de Israel pudieron contemplar ese resplandor. Sin duda, esta fue la glorificación del ministerio de la ley. El ministerio que trajo la ley al pueblo de Dios. Sin embargo, una cosa es la glorificación y otra cosa es la gloria misma. El ministerio del Antiguo Pacto fue glorificado temporalmente, pero nunca tuvo gloria. ¿Se dan cuenta? De tal manera que cuando comparamos la glorificación del ministerio del Antiguo Testamento con la gloria supereminente del ministerio del Nuevo Testamento aquella resulta inferior. Es igual que comparar la luz artificial de una lámpara con la luz natural de la luz del sol. Una vez que las ponemos juntas, la luz artificial pasa totalmente desapercibida. ¿Pueden ver esto?
1: Al comparar la gloria del antiguo pacto con la gloria del nuevo pacto, la primera queda totalmente desapercibida. No hay duda que esta es una ilustración maravillosa. Entonces, Guido, ¿podría usted continuar hablando de esto?
2: Claro que sí. Winnes Lee hizo una ilustración maravillosa. Si tenemos unas luces muy brillantes en una habitación y derribamos los muros y permitimos que los rayos solares entren libremente, inmediatamente las luces artificiales se opacarán, quedan anuladas. Es como si no existieran. En realidad no existe punto de comparación entre la luz natural y la luz artificial. Sucede exactamente lo mismo con la gloria del antiguo pacto y la gloria del nuevo pacto. Hoy día solo existe un único ministerio, el cual es el ministerio del nuevo pacto, que es un ministerio de gloria. Este ministerio abunda mucho más en gloria, porque este ministerio es el Señor mismo, quien es el Señor de gloria, como el Espíritu. Esto lo vemos en 1 Corintios 28 Cuando tenemos al Señor de gloria, tenemos el ministerio del nuevo pacto, que es mucho más abundante en gloria.
1: No puedo más que decir aleluya, porque hoy tenemos el ministerio del nuevo pacto. La gloria inicial del ministerio del antiguo pacto era la expresión de Dios en el rostro de Moisés. Sin embargo, ésta se desvanecía con el tiempo. Pablo dice en 2 Corintios 3.11 de la siguiente manera, Porque si aquello que se desvanecía fue dado por medio de gloria, cuanto más lo que permanece estará en gloria. La esperanza del Evangelio es la gloria de Jesucristo, y es que esta gloria permanecerá eternamente. Bien, regresemos al segmento final con Winnesley.
0: The old glory, La vieja gloria was shining only. resplandecía en el rostro de un solo hombre. La gloria del Nuevo Testamento resplandece no sobre un hombre, sino desde el interior de miles de creyentes. La vieja gloria solo vino a visitar a Moisés por un corto tiempo. Sin embargo, la nueva gloria, una vez que viene, no se va. Permanece para siempre y jamás desaparecerá. Esta nueva gloria no resplandece sobre los creyentes, es decir, sobre la superficie de seres humanos, tal como sucedió con Moisés. La nueva gloria resplandece desde el interior de los creyentes. La gloria no viene a visitarnos, sino que esta gloria nos invade, nos infunde, nos empapa, nos impregna y nos satura. Primero nos satura, y luego resplandece desde nuestro interior. La antigua gloria resplandeció en el rostro de Moisés individualmente, pero la gloria del Nuevo Testamento resplandece, desde el interior de muchos creyentes, me. incluyéndolo a usted y a mí. ¡Aleluya! Yeah. ¡Amén! Esta es la gloria del ministerio del Nuevo Testamento, que es muy, pero muy superior a la del ministerio del Antiguo Testamento.
1: De todos los aspectos de la comparación que hemos escuchado en este mensaje, la que más me gusta es la que acabamos de oír. La gloria del ministerio del antiguo pacto resplandecía sobre el rostro de Moisés temporalmente, mientras que la gloria del ministerio del nuevo pacto resplandece desde nuestro interior y es eterna. No es así, Guido.
2: Ciertamente, Víctor, en el caso de Moisés... La gloria era la gloria y Moisés era Moisés. La gloria tocaba a Moisés y ésta se reflejaba en su rostro. Sin embargo, en el ministerio del nuevo pacto, Cristo mismo como el Espíritu vivificante, quien es el Señor de gloria, entra en nosotros los creyentes. En 1 Corintios 6.17 dice, Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Podríamos parafrasear este versículo de la siguiente manera. El que se une al Señor de gloria es un solo espíritu con Él. Estamos unidos de manera permanente y eterna a este Cristo maravilloso, quien es el Señor de gloria, como el Espíritu vivificante en nuestro espíritu. A medida que nos abrimos diariamente a Él, especialmente al invocar su nombre, cuando decimos, ¡Oh, Señor Jesús! Cuando le decimos cuánto lo amamos y que lo necesitamos, lo que sucede es que Él nos invade, nos infunde, nos empapa, nos impregna y nos satura consigo mismo como la gloria. Luego esta gloria resplandece desde nuestro interior porque tanto la gloria como los creyentes llegan a ser uno. Este es el deseo del corazón de Dios en su economía. Él desea unirse, mezclarse e incorporarse con su pueblo redimido para que llegue a ser su expresión, y su testimonio por toda la eternidad. Alabado sea el Señor por el ministerio del Nuevo Testamento. Alabado sea el Señor por el Nuevo Pacto, que hace clara la diferencia entre la gloria del Antiguo Pacto y la del Nuevo. Este ministerio nos introduce en el propio Señor, en el Señor de Gloria, quien como el Espíritu vivificante se ha introducido en nosotros para que lleguemos a ser la expresión y el testimonio de Dios en el Universo. ¡Aleluya!
1: A medida que la gloria del Señor nos invade, nos empapa, nos impregna y nos satura, vamos siendo glorificados. Un día no muy lejano será imposible separarnos de la gloria, porque llegaremos a ser uno con la gloria misma. Al considerar todos estos puntos relacionados con la gloria del ministerio del nuevo pacto, nos damos cuenta... Que esta gloria supera por mucho la del ministerio del Antiguo Pacto. Querido Radio Escucha, le agradezco por habernos acompañado en el Estudio Vida de la Biblia con Winsley, Y le pido, por favor, a todos los que escucharon este mensaje, que permanezcan en esta gloria que nos invade, nos infunde, nos empapa, nos
2: impregna y nos satura. Yo también quiero permanecer en él. Víctor, gracias por invitarme a un nuevo Estudio Vida.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Dick Taylor y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: Los de Corazón Puro Es un libro escrito por Witness Lee en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios no solo desea rescatarnos de la perdición eterna, sino que también desea crecer en nosotros, transformarnos y glorificarnos, de modo que seamos su expresión gloriosa por toda la eternidad. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios, debemos ser quebrantados por Dios y pasar por muchas experiencias espirituales, tales como purificar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, ser iluminados por Dios, consagrarnos a Él y vivir conforme a nuestra conciencia y aprender a servir a Dios conforme a su poder y no según el nuestro. En este libro, Witness Lee presenta de forma práctica muchos principios básicos que abren el camino para que los creyentes avancen en su experiencia cristiana. Los de Corazón Puro Desde el primer capítulo hasta el último, en este libro encontramos conocimiento espiritual y ejemplos prácticos que nos proveen la ayuda necesaria para que disfrutemos las riquezas de la salvación de Dios, a fin de que se cumpla el deseo de su corazón. Los de Corazón Puro, por Witness Lee
1: Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet Una vez más, estudio